0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soulbody. <lacht> ja Freunde, heute geht es um das Thema Disziplin und dies wird die letzte Folge sein mit dieser furchtbaren Mikrofonqualität. Ja Leute, Disziplin. Disziplin ist tatsächlich auch so ein Thema, was bei mir ja auch irgendwie einen Trigger auslöst. <lacht> also ich habe da auch irgendwie meine Probleme mit. Aber ich glaube, das geht jedem mal so. Und ich dachte, das ist eine ganz gute Folge für den Februar, weil wahrscheinlich die meisten von euch sich Vorsätze vorgenommen haben für das neue Jahr. Und ja, ab und zu scheidet man ja daran, sie umzusetzen. Und deswegen dachte ich, ist vielleicht das ganz gut, wenn man mal ein paar Details weiß. Genau. Ja, ich habe eine Fragerunde bei Instagram gestartet und ich würde das gerne mal mit euch auswerten. Die erste Frage war, eure Jahresvorsätze, habt ihr, bis, <lacht> habt ihr eure Jahresvorsätze bis jetzt durchgezogen? Richtig stolz, 34 Prozent, yes, bin noch dabei, richtig gut, macht weiter so. 40 Prozent, teils, teils, 13 Prozent, nein, hab's leider nicht geschafft. Ähm, die anderen 13 Prozent, <lacht> war von Anfang an klar, dass ich es nicht schaffe. Ja, ich glaube, dieses war von Anfang an klar, dass ich es nicht schaffe, scheitert meistens daran, dass man sich zu viele Ziele auf einmal setzt. Und ich finde, wenn man sagt, ich, ja zum Beispiel das Thema Rauchen, ich höre jetzt auf zu rauchen für immer, das klingt so lange und irgendwie denkt man sich dann oft so, ja, okay, schaffe ich doch nicht. Weil dieses für immer oder ja, einfach, dass man es dann immer tut, das ist einfach so lange und irgendwie kann einen das denn triggern und man gibt dann halt schneller auf. Deswegen finde ich es ultra geil, wenn man sich Monatsziele setzt. Das war auch eine Frage. Wo habe ich sie jetzt? Hier. Wie oft setzt ihr euch Ziele? 21% haben einmal im Jahr äh, abgestimmt, 38% drei bis viermal im Jahr, 16% monatlich und 25% wöchentlich. Tatsächlich finde ich, für mich ist monatlich immer kalkulierbar besser. Ich, also ich habe zum Beispiel eine To-Do-List wöchentlich, ja, was ich machen muss, beziehungsweise was ich machen sollte. Aber jetzt richtig Ziele setze ich mir eigentlich monatlich. Und da schreibe ich in mein Journal immer so ein paar Fragen. Das mache ich dann so als Reflexion. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den November reflektiert und mich dann auf den Dezember vorbereitet. Und falls ihr Lust habt, würde ich sagen, schreibt euch die Fragen gerne mal auf oder beantwortet sie für euch selbst. Weil mir hilft das auf jeden Fall, irgendwie erstmal festzustellen, was ich machen möchte, wohin ich möchte, damit ich das auch irgendwie ein bisschen äh, vor Augen habe. Ja, ich frage zum Beispiel als erstes, wie war der Monat für mich? Was konnte ich rausholen von 1 bis 10? Worauf bin ich stolz? Welche Gefühle habe ich am stärksten gefühlt? Was waren meine schönsten Momente? Sich das mal vor Augen zu führen, ist, glaube ich, auch mal ganz geil, weil manchmal denkt man sich, oh, der Monat war richtig für den Arsch. Aber es gibt immer Sachen, die schön waren. Im November war es bei mir zum Beispiel Tanz auf der Weihnachtsfeier mit allen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Meine Zusage für die Ausbildung im Finanzamt. Und Vicky hat sich meinen Anfangsbuchstaben tätowiert. Genau, da habe ich mich auch sehr gefreut, war auch ein sehr schöner Moment. Die Frage finde ich auch richtig geil, was habe ich im November gelernt? Da könnt ihr auch mal in euch gehen. Ich habe zum Beispiel Schweigen, <lacht> Reflektieren und mich für andere aufrichtig zu interessieren. Das klingt jetzt so, als wenn ich mich sonst für niemanden interessieren würde. Nein, aber auch für Leute, mit denen man vielleicht nicht gerade ständig Kontakt hat, sondern, keine Ahnung, Leute im Warteraum. <lacht> beim Arzt, keine Ahnung, ich quatsch die halt voll und das ist immer so geil, weil man dadurch so coole Leute kennenlernt teilweise, also jetzt nicht immer unbedingt beim Arzt, aber ja, interessiert euch aufrichtig für andere, will ich euch damit sagen, nein, aber das habe ich gelernt <lacht> und was hat nicht so geklappt, das ist auch eine sehr wichtige Frage, das dürft ihr euch auch gerne stellen und wenn du was anders machen könntest, was wäre das im Monat November, also jetzt in eurem Fall im Monat Januar gewesen? Was hättet ihr anders gemacht? So, und jetzt geht es an den nächsten Punkt, sozusagen für den Februar. Welche Routinen im Februar möchtet ihr leben? Was möchtet ihr neu in eurem Leben integrieren? Zum Beispiel weniger am Handy sein, Konsum einschränken, Me-Time... Ich guck mal kurz, ich schreibe mir das ja mal auf. Ich mache nämlich immer richtig so eine Bucketlist. Genau, Dezember habe ich alles abgehakt. Im Januar leider nicht, aber da habe ich zum Beispiel jetzt einfach mal beispielsweise ein Buch zu Ende lesen, drei Podcast-Folgen aufnehmen, keine Yogastunde mehr verpassen, dreimal die Woche Sport, meinen Geburtstag organisieren, öfter das Handy wegpacken, kein Alkohol trinken und eine Woche äh, einmal... In der Woche einen Social-Media-freien Tag. Das konnte ich alles abkreuzen. Das habe ich alles geschafft. Das gucke ich mir tatsächlich auch so ja ein- bis zweimal die Woche an, damit ich da auch dranbleibe und es nicht vergesse. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, war nichts Süßes essen. Hey Leute, ich sag's euch, Zucker kickt bei mir so rein. Ne? Ich bin so ein Zuckeropfer. Ich bin so fucking süchtig nach Zucker. ist nicht normal. Also ich nehme schon wenig Zucker zu mir ich trinke zum Beispiel nichts Süßes oder so, aber komplett auf Zucker zu verzichten, beziehungsweise auf Süßigkeiten. Ich schaffe nicht. Ich schaffe es nicht. Das ist, nee, keine Ahnung. Und bei mir war es jetzt zum Beispiel auch so ein ja, doof eigentlich gewesen. Wir waren Süßigkeiten kaufen für meinen Geburtstag im Handelshof mit Jan und Lisi. Grüße gehen raus. Und Lisi und ich haben uns so eine bala schlange gekauft. Lisi hat mir eine rübergegeben, ich habe sie gegessen und dann dachte ich so, fuck, ich wollte keine Süßigkeiten mehr essen. So unbewusst einfach das reingestopft und anstatt ich danach gedacht habe, okay, dann höre ich jetzt auf. Nö, ich habe dann einfach eiskalt weitergegessen, also den ganzen Monat. Also ja, das war verkackt, aber gut, das kann ich ja in meinen nächsten Monat wieder äh, einfließen lassen. Aber der Rest war echt gut, also auch Alkoholverzicht war easy peasy, hat mich einfach gar nicht gejuckt. Also es ist doch mal so, dass ich mal hier und da, keine Ahnung, mal ein Bierchen trinke oder so. Aber es hat mich einfach nicht gejuckt, war okay. Und Sport und sowas, das hat sich jetzt wirklich schon so bei mir integriert, dass es normal ist, dass ich jetzt dreimal, meistens sogar noch öfter jetzt schon, Sport mache. Und das tut richtig gut. Und wenn ihr dran bleibt, nach 21 Tagen wird die Sache, die ihr regelmäßig macht, zur Gewohnheit. Nach 21 Tagen. Also ist Durchhalten angesagt, aber dazu komme ich nachher auch nochmal. Die zehnte Frage ist, was willst du im Februar realisieren? Das ist, kommt auch nah ne, an diesen Routinen ran, ne? aber vielleicht habt ihr noch andere Ziele, die ihr unbedingt erreichen wollt. Worauf freue ich mich im Februar? Auch schön, Vorfreude ist die schönste Freude. <lacht> Welche Gefühle möchte ich fühlen? Das ist auch eine richtig gute Frage. Ich habe zum Beispiel fast immer stehen, Geduld und Gelassenheit, weil mir es nicht einfach fällt. Aber wenn ihr euch das immer wieder vor Augen führt, dann könnt ihr halt auch dranbleiben und eure Ziele verfolgen. Ne? Das ist auf jeden Fall richtig und wichtig. Also schreibt euch die Fragen gerne auf und reflektiert die für euch ruhig Monat für Monat. Also mir hilft das wirklich unglaublich. Würdet ihr von euch behaupten, ihr seid diszipliniert? Das habe ich bei Instagram gefragt und 58 haben für Nein abgestimmt und 42 für Ja. Ich komme auch gleich mal dazu, warum bei den meisten Leuten das so schnell, ups, so schnell, ja, wieder aufhört mit der Disziplin. Das ist ja tatsächlich auch so mein. Mh, dass ich manchmal was mache und dann kommt der Alltag dazwischen und bupp, bin ich wieder in meinen davorherigen Gewohnheiten drin und vergesse das andere. So, und das ist halt Anfang des Jahres ist die Motivation noch so hoch, wie bleibt diese so? Das möchte ich mit euch probieren. Und ich glaube, das Geheimnis ist so ein bisschen, wenn man das versteht, das ist so mind blowing die Zellen, also unsere Zellen tun zwei Dinge, 24-7. Sie empfangen Informationen und vervielfältigen diese. Jetzt überlegen wir uns, wie kann ich das nutzen für mich, dass die Zellen ständig Informationen speichern und diese immer weiter und immer weiter sich vervielfältigen. Also wenn wir was Neues lernen und was Schlechtes ablegen wollen, dann sind unsere Zellen noch nicht daran gewöhnt. Zum Beispiel, wenn wir jeden Tag abends an unserem Handy sind. Und anstatt wir ein Buch lesen, sind wir am Handy bei TikTok. So, dann ist das wie so ein Belohnungs-, also unser Belohnungszentrum wird dann angereizt und diese positiven Gefühle, dieses Fake-Dopamin und Serotonin wird ausgeschüttet. Und unsere Zellen haben sich so sehr daran gewöhnt, dass sie das halt unbedingt wollen. Und das ist auch dieses Stresshormon Cortisol, das wird dann ausgeschüttet. Es gibt ja auch Leute, die sind wirklich süchtig nach Stress. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Leute kennt. Ich äh, kenne solche Leute. Wirklich, die regen sich wegen allem auf. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich teilweise auch das Ego. Weil viele Menschen sind mit sich selbst unzufrieden oder haben einfach irgendwie nicht so ein schönes Leben, weil sie sich das Leben selbst schwer machen oder auch teilweise vielleicht auch wirklich ein schweres Leben haben. Ich will ich nicht mh, drüber urteilen. Aber dann passiert irgendeine kleine Sache in ihrem Umfeld, worüber sie sich aufregen können. Und da machen sie aus einer Mücke einen Elefanten. Und wirklich... <lacht> Oh, ich habe so geile Beispiele, aber die kann ich jetzt nicht droppen. Aber wirklich, ich sag's euch, ihr kennt sie wahrscheinlich auch alle. Es gibt einfach Leute, die sind süchtig nach Stress. Und das ist, weil die Zellen sich daran gewöhnt haben, an dieses Cortisol, an dieses Stresshormon. Die Zellen sind wie so eine kleinen Monster. Die sind täglich gewohnt ihre, sind täglich gewöhnt an ihre Dosis Stress. Und wenn sie diese nicht bekommen, dann rasten die halt aus. So da diese kleinen Zellen, die betteln halt förmlich nach Cortisol, nach diesem Stresshormon. Die wollen unbedingt mehr Stress, mehr Stress, mehr Stress. Und wenn du, oder dein Belohnungszentrum, wenn diese Zellen mit Glückshormonen voll sind, mit Fake-Dopamin durch Social Media oder Fernsehen gucken, dann sagt der Körper, was willst du jetzt für, für einen Sport machen, Alter? Ich will chillen und Fernsehen gucken. Und dadurch, dass die Zellen sich daran so gewöhnt haben, schreien die halt danach und das ist der Punkt, wo die meisten Menschen aufhören. Wenn du an diesem Punkt bist und aber dabei bleibst und sagst, ich scheiß drauf, ich will jetzt Sport machen, ich will, dass meine Zellen sich umprogrammieren, wenn du dann dran bleibst und die Veränderung annimmst und nicht aufgibst, dann passiert die Verwandlung. Ich sag es euch, es funktioniert. Dr. Joe Dispenza, falls ihn einige noch nicht kennen, Guckt, ihr euch, guckt euch den gerne mal an, ähm, auch bei YouTube oder so gibt es richtig geile Videos von ihm. Der Mann ist einfach so krass und der redet auch viel über Zellen und wie du halt dein ganzes Leben komplett verändern kannst, wenn du dich neu umprogrammierst und es funktioniert. Die Zellen gewöhnen sich an dieses richtige Glückshormon und an diese richtigen Dopaminschübe. Und dann werden die süchtig nach denen. Und ich glaube, viele Sportler kennen das auch. Es gibt ja Sportler, die gehen jeden Tag ins Fitnessstudio und das ist halt dieses Dopamin, auf was sie ausschütten. Und die Zellen haben sich daran gewöhnt und am Anfang war es vielleicht schwierig für die, aber dann sind die halt so richtig süchtig nach Sport. Die haben so Bock, dass sie ständig am Sport machen sind und das richtig brauchen. Und dann, in dem Moment, haben sie ihre Zellen umprogrammiert. Und die größten Durchbrüche finden immer dann statt, wenn du dir nichts sehnlicher wünschst, als hinzuschmeißen, aber es trotzdem nicht machst und durchhältst. Also der erste Tag, der wird einfach. Der zweite Tag wird auch noch einfach. Und beim dritten Tag fängt es an und deine Zellen im Körper schreien, auch wenn du es nicht hörst, aber du wirst es merken und der Widerstand kommt auf. Und am vierten Tag denkst du dir, hm, schaffe ich das immer noch? Und wenn du dich am fünften Tag entscheidest, nicht aufzugeben und weitermachst und deine alten Muster durchbrichst, dann kannst du dein Traumleben leben. Wirklich. Und nichts ist unmöglich. Jeder Gegenstand, den du jetzt in diesem Zimmer siehst, wo du dich gerade befindest oder in dem Raum oder in dem Auto, egal was du siehst, was du anfassen kannst, alles war mal eine Idee in einem Kopf eines Menschen. So, irgendjemand hat mal gedacht, boah, <lacht> der Sternenhimmelprojektor, der ist, also ich will so einen Sternenhimmelprojektor machen, das ist mega geil. So, Das ist erstmal immer nur eine Idee. Und wenn du es machst und anpackst, dann kann daraus Realität werden. Und alles, was hier in diesem Zimmer mich umgibt, diese Decke, das Buch, das war alles mal eine Idee von irgendeinem Menschen und der hat einfach durchgezogen. Und du wirst dein Leben nicht ändern, wenn du nicht etwas veränderst, was du jeden Tag tust. Es ist wirklich, ja, ich weiß, ich, ich bin auch noch bei und ich bin auch nicht perfekt, keineswegs, aber man muss sich Ziele setzen und diese auch durchboxen. Ich glaube, das ist so dieser Schweinehund, das ist wirklich das, Schlimmste, und wenn du das überwunden hast, dann wird es einfacher. Wenn du dich selbst umprogrammierst, wirst du zu einer anderen Person und schaffst alles, was du willst. So, eine weitere Frage, die ich gestellt habe, bei Instagram war, eure Tipps für Disziplin. Genau, eure Tipps für Disziplin waren einfach machen. Ich glaube, das ist auch dieses Thema, ich habe tatsächlich letztens mit Devin auch so eine richtig coole Unterhaltung gehabt, weil er jetzt auch voll im Sportgame drin war und auch irgendwie so einen geilen Podcast gehört hat und da war halt auch irgendwie so ein Typ, der Marathonläufe läuft und früher halt gar nichts gemacht hat und der hat halt auch gesagt, sein Geheimnis ist, einfach zu machen und auch wenn man mal keinen Bock hat, einfach zu machen <lacht> und das ist so, du arbeitest acht Stunden, du schläfst acht Stunden was machst du mit der restlichen Zeit? Und sag nicht, dass du keine Zeit hast, wie hoch ist deine Bildschirmzeit? Guck, wie hoch ist deine Bildschirmzeit? So viel Zeit kannst du investieren für dich. Und vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, was ist dein Warum? Warum willst du dieses Ziel erreichen? Schreib dir alles auf, schreib dir die Gefühle auf, die du dabei haben möchtest. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Meistens geht es gar nicht darum, das und das unbedingt durchzuziehen, sondern was für ein Gefühl gibt mir das? Ja, was haben wir hier noch? Hm. Apple-Erinnerungen setzen. Ziele überprüfen im Jahreslauf. Neu bewerten. Zeitplan machen. Alles Step by Step. Nie Brechstange. Das geht für alles. Ist nur Notverlösung. Ich kann sowas aber, weil ich es mir richtig antrainiert habe und häufig praktiziert habe. Geht aber alles stressfrei deswegen nie Brechstange. Sorry, glaube bin vom Thema abgewichen, wie in der Schule drei plus setzen Ja, <lacht> Grüße gehen raus an Pfeife. <lacht> Geil. Ja, Erinnerung setzen bei Apple finde ich tatsächlich auch eine richtig gute Idee. Ich habe tatsächlich auch Yoga machen, richtig? Bei mir 20 Uhr, floppt das auf damit ich das nicht vergesse und das immer wieder bei mir drin bleibt. Weil manchmal ist es ja so, ihr kennt das ja auch, irgendwas passiert, ihr seid voll in eurem Film und vergesst halt unbewusst, was ihr eigentlich machen wolltet. Mir einreden, dass ich, dass ich diszipliniert bin, Brudi, fand ich auch richtig geil, weil es ist so, wie wir schon gelernt haben, wenn man denkt, dass man intelligent ist, wird man intelligenter und wenn man sagt, dass man diszipliniert ist, wird man diszipliniert. Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Ist wieder eine Affirmation, die man gut sprechen kann und die auch Wirkung zeigt. Nicht zu viel Druck. Es ist okay, auch mal einen Tag keinen Sport zu machen, kein Grund, alles hinzuwerfen. Lass das mit dem Druck aufbauen und hör auf deinen Bauch. Ähm, durchhalten. Genau, es ist halt auch so ein Thema, finde ich. Fand ich gut gesagt, hier mit dem nichtdruck und man kann auch mal einen Tag keinen Sport machen. Das stimmt auf alle Fälle, Leute, weil wir sind zyklische Wesen. Alles in unserer Umgebung, in der Natur hat einen Zyklus. Die Natur hat den Zyklus, die Jahreszeiten, ähm, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der Mond hat seine Phasen, seinen Zyklus vom Neumond bis zum Vollmond und wieder zurück. Alles in unserem Leben ist ein Zyklus und wir auch. Und das darf man nicht vergessen. Wir sind keine fucking Maschine. Wir sind auch Teil der Natur und können auch nicht immer 100% geben. Und das ist tatsächlich was, was ich auch erst wieder mehr lernen muss, äh, in meine weibliche Energie zu kommen. Ganz kurz dazu, es gibt weibliche und männliche Energie. Jeder in uns trägt sie. Es gibt dieses Yin und Yang-Zeichen. Ich denke, das kennt jeder von euch. Da stellt ja weibliche und männliche Energie da und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern wir alle haben das in uns und bei uns allen sollte es irgendwie im Gleichgewicht sein, weil das eine ohne das andere nicht kann. Männliche Energie ist zum Beispiel Tun, Handeln, Kontrolle, Unabhängigkeit, Geld, Logik, Vernunft, Kraft und Struktur, was man auch braucht und die weibliche Energie ist Erschaffen, Kreativität, Sinnlichkeit, Fühlen, Leichtigkeit, Vertrauen, Empfangen, Intuition, Lust und Wärme. Und ich glaube, dass es wirklich, diese beiden Sachen müssen krass miteinander spielen und wir leben leider in einer, Gen in einer Generation, nicht in <lacht> einer Gesellschaft, die sehr von der männlichen Energie dominiert wird. Ja, es fängt in der Schule schon an, dieses Tun, Handeln, Kontrolle, unabhängig sein, Motivation, Logik, Geld. Vernunft und so, das wird halt alles sehr vorausgesetzt, vor allem in Deutschland. Und diese feminine Seite, diese weibliche Energie, wird immer so ein bisschen unterdrückt. Du darfst nicht emotional und anstrengend sein. Du darfst nicht total viel Lust haben. Und wenn du träumst, dann bist du auch irgendwie ein Spinner. Und das ist wirklich, das geht so verloren. Und Das ist aber auch so wichtig für uns, weil sonst kommen wir in unsere verletzte Weiblichkeit und dann arbeiten wir total hart und sind total im Kontrollzwang und sind nur am Overthinking. Äh, wir sind perfektionistisch, wir haben kein Körpergefühl mehr, wir sind, wollen übertrieben unabhängig sein, können niemanden um Hilfe fragen. Das ist verletzte Weiblichkeit. Das wird oft mit männlicher Energie verwechselt, aber das ist es nicht. Das ist diese verletzte Weiblichkeit, die dann so ein bisschen in die männliche Energie geht, aber Jetzt bin ich voll abgeschweift. Wir müssen lernen, auch dieses Urvertrauen wieder aufzubringen und auch zu fühlen. Wenn man fühlt, das ist bei Frauen vor allem der Fall, in der Menstruation kannst du nicht 100% geben und das ist nicht schlimm, weil dein Körper braucht diese Pause und wenn du ihm diese Pause nicht gibst und weiterhasselst, dann wird er sich die holen, früher oder später aus Krampf. Und deswegen ist es auch wichtig, Leute, wenn es euch mal nicht gut geht oder ihr einfach mal nicht könnt, dann könnt ihr nicht. Und wenn ihr jeden Tag eine Stunde Sport macht und einen Tag fertig seid und euch denkt, jetzt mache ich nur noch zehn Minuten Sport, dann macht nur zehn Minuten Sport. Das ist total okay. Das darf man auch machen. Es ist nur wichtig, dann wieder ins Handeln zu kommen und nicht zwei Wochen Aussitze zu machen, sondern vielleicht zwei Tage. Das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, was haben die Leute dann noch so geschrieben? Lernen es für sich selbst zu machen und keine Ziele setzen, um schnellen Erfolg zu sehen. Ich glaube, lernen, für sich, lernen es für sich selbst zu machen ist auch ein echt richtig guter Punkt, weil ihr müsst es fühlen. Es bringt euch nichts, wenn ihr irgendwas darstellen wollt, was ihr nicht seid, was ihr nicht fühlt, was ihr nicht liebt. Puh, was, ja... Mir fällt ja jetzt auch gerade nichts ein, ne? <lacht> Wenn ich jetzt sage, boah, keine Ahnung, mein Freund interessiert sich voll für Autos, ich bin jetzt auch voll das Auto-Girl und versuche jetzt voll irgendwie in der Tuning-Szene mitzumischen und mich darüber zu informieren, dann werde ich das nicht lange machen, weil ich es nicht fühle, weil ich das nicht bin. Das ist vielleicht was, was ich gerne ihm zuliebe irgendwie manchmal sein würde, aber das bin nicht ich und das ist okay. Was hat denn... Eugen geschrieben. Vorstellung, was passiert, wenn das Ziel nicht erreicht wird. Eat the frog, das Schlimmste zuerst und das Gefühl und dann an das Gefühl danach erinnern. Eat the frog, auch geil, habe ich auch noch nie gehört. Ja, ich glaube, dieses Gefühl, was, vielleicht sollte man sich wirklich visualisieren, was für, für ein Gefühl man hat, wenn man es hat. Also ich würde mir nicht vorstellen wollen, was passiert, wenn ich es nicht erreiche, weil das wieder mit dem Manifestieren zusammenhängt, aber ihr könnt euch vielleicht auch überlegen, boah, was ist, wenn ich mein Ziel erreicht habe, wie fühlt sich das an? Was noch ein Tipp war, kleine Ziele und Belohnungen einbauen. Äh, kleine Ziele und dann Belohnungen einbauen. Ja, habe ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. <lacht> Finde ich auf jeden Fall auch gut, wenn man sich da Ziele setzt und, aber nicht im übertriebenen Maße, weil, das hat auch wieder was mit Selbstrespekt zu tun, weil wenn ihr euer Ziel nicht erreicht, dann müsst ihr trotzdem Respekt, Selbstrespekt vor euch selbst haben, weil ihr seid trotzdem gut genug. Das darf man nicht verwechseln, das darf nicht ins Ego gehen, dass man sich selbst bestraft, am besten noch, wenn man es nicht geschafft hat, dieses Belohnungssystem. Da muss man auf jeden Fall auch ein bisschen aufpassen. Was ich vielleicht noch sagen kann, ist, was mir wirklich unglaublich hilft, ist, kleine Ziele zu setzen. Ich weiß, für jeden funktioniert was anderes. Aber ich habe zum Beispiel eine Umfrage gemacht bei Instagram auch. Was motiviert euch am meisten? Und 59 also mehr als die Hälfte, hat gesagt, wenn ich schnell Erfolg sehe. 22 haben gesagt, wenn andere mit gleichen Zielen mitmachen. Und 19 haben, wenn ich Zuspruch von anderen erhalte, ähm, gedrückt. Und wenn ich schnell Erfolg sehe, das haben mehr als die Hälfte gesagt. Und ich... Kann es euch nur sagen, kleine Ziele sind der Gamechanger, sind der Schlüssel, wirklich. Das ist, wenn ihr jetzt eine Mammutaufgabe habt und die erfüllt sich erst oder ihr seht den Erfolg dann erst in ein, zwei Jahren, ja, wie lange, wie lange wollt ihr da dranbleiben? Kommt drauf an, wenn du übelst der krass disziplinierte Mensch bist, dann kannst du das vielleicht. Ich Mir fällt es leichter, wenn ich mir Step by Step kleine Schritte kleine Ziele setze, weil ich dann schnell Erfolg sehe, weil ich mir denke, boah, habe ich geschafft, geil. Und nicht, oh, das dauert aber noch lange, Oh, ich muss noch durchhalten, ich muss noch durchhalten. Und wenn ich von Step zu Step gehe, dann ist das ja auch wie so eine kleine, kleine Belohnung sozusagen, weil ich mir denke, boah, das habe ich schon geschafft und das habe ich schon geschafft und jetzt kommt der nächste Step. Und in einem Jahr, wenn ich dann das große Ziel erreicht habe, dann denke ich mir, wow, was habe ich bis hierhin geschafft? Also, Wirklich kann ich euch nur ans Herz legen. Muss natürlich jeder selber wissen. Das waren jetzt auch nur ein paar Tipps von mir, um euch vielleicht das Leben ein bisschen zu erleichtern. Und das mit den Zellen fand ich halt echt wichtig, weil es einfach, ja, mindblowing ist, finde ich. Wenn man sich das denn wirklich gut vorstellen kann, wenn man am fünften Tag der Körper sagt, oh, ich will nicht, dann denkt man sich, ja. Zellen, jetzt werdet ihr umprogrammiert, ob ihr wollt oder nicht. Ich möchte ein anderes Leben führen und basta. Deswegen äh, reflektiert das gerne. Nehmt euch was mit das, was ihr wollt aus der Folge und ja, wie gesagt, jeder muss gucken, was für sich selbst funktioniert und ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Die Podcast-Folge ist ein bisschen kürzer geworden diesmal, aber ich wollte es trotzdem einfach mal rausknallen und sobald ich mein neues Mikrofon habe, nach meinem Geburtstag, sehen wir uns wieder und hören uns wieder und ich freue mich drauf. <lacht> Bis dann, tschüss!